0: 1347. Nuestra historia. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos muy contentos de empezar la temporada número 2. Estamos ya en el capítulo número 3 y tenemos aquí a una invitada especial, a Fer García. Pero antes que nada, hola mi amor, ¿qué tal? Hola,
1: ¿cómo estás?
0: Bueno, pues cuéntanos de qué va a tratar el capítulo.
1: Bueno, hoy tenemos el especial navideño. Si nos estás escuchando el mero 25 o después, pues bueno, eh, conseguimos a una invitada súper especial que nos va a compartir su historia, que tiene un momento muy importante justo en, en el día de Navidad. Entonces, Fer, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, muy contenta, la verdad, muy, muy esperanzada, muy ilusionada y súper feliz. La verdad es todo un honor estar aquí. Agradezco enormemente la invitación.
1: No, gracias a ti por, por acompañarnos. Y bueno, primero que nada, el episodio se llama Esperanzada Sin Remedio. Y bueno, Fer nos va a platicar un poquito de, de cuál es la historia ¿no? de, de su noviazgo con Gus que... No nos pudo acompañar el día de hoy, pero Fer viene en representación de, de los dos. Y pues bueno.
0: Bueno, también a, a Gus le extendemos la invitación para que tenga derecho a réplica en caso de que Fer diga la historia chueca, bueno, sí. después no me las pueda rectificar. Pues, ¿qué onda, Fer? Cuéntanos, este, cuéntanos un poquito de ti, de Gus, quiénes son ustedes. Eh, ¿Cuántos años tienen? ¿A eh, qué se dedican?
2: Claro, sí, sí. De hecho, me encantó, Sam, este, lo que dijiste. La verdad es que sí, también a mí me hubiera gustado mucho que, que Gus nos acompañara. Eh, lamentablemente fue, fue más difícil, pero pues bueno, aquí estoy eh, y voy a soltar algunas partes de nuestra historia. Eh, pues me presento un poquito. Mi nombre es María Fernanda García Magaña. Eh, tengo 24 años estoy estudiando psicología en la UPAEP eh, ¿qué más? Doy, doy clases doy clases de las de las asignaturas de formación UPAEP en la prepa Santiago Santiago 2 eh, he dado de identidad y proyecto de vida persona y familia que son temas que la verdad me apasionan enormemente, que son básicamente de sexualidad humana
0: ah, padrísimo
2: Sí, sí, estoy súper contenta. La verdad es que es un sueño hecho realidad así de que en el checklist de sueños ya <risa> es el dar clases. Me encanta.
1: ¡Ay, qué gusto!
0: Y viene de la mano con todo lo que hemos platicado de plan de vida, de, de ver qué, qué es lo que quieres hacer. Entonces, pues cuéntanos Fer, ¿qué, qué, ¿de qué trata la historia de ustedes dos?
2: Y de hecho, este, como les comentaba un poquito, el título se me ocurrió porque hay una frase que a mí me encanta, que es de Juan Gelman, que dice, ¿y qué le iba a hacer? Era un esperanzado sin remedio. Y, y me encanta porque la verdad es que escogí este título porque a, aprovechando que estamos en Navidad, que es un tiempo... Realmente es lleno de esperanza, la esperanza es mi virtud favorita, <risa> eh, implica un sello de luz, implica alegría, implica eh, si estás en adversidad, si estás caído, si algo te ha golpeado, eh, como Gus dice, un golpe al hígado en la vida, pues, este, pues es un, un excelente momento para levantar la cabeza, la mirada y y en serio dar como ese aliento, ¿no? Entonces, eh, esperanza sin remedio, básicamente no, no es porque, ah, no, pues bueno, ¿qué me queda? ¿no? Ya tengo que tener esperanza. Sino al contrario, de que en esta vida, eh, la esperanza es ese motor y eso que nos mueve a amar. Eh, creo que como humanos somos muy frágiles, somos vulnerables a, y amamos de manera imperfecta, ¿no? Eso todos lo sabemos, pero... La esperanza es esa virtud teologal que solo Dios brinda a cada corazón si se la pedimos y que nos impulsa a amar mejor. Entonces, por eso, por eso es el título. Y, y pues bueno, un poquito a, adentrando más a la historia que tengo con Gus, la verdad es que es una historia llena de esperanza. <risa> y <risa> me encanta, y justo le decía Andy, porque nuestra historia, una de las fechas más importantes es la Navidad. Eh, y no solamente porque es un momento de alegría, sino porque en realidad en las fechas navideñas eh, pues sucedió un encuentro con Gus padrísimo y eso pues, fue como el inicio de nuestra historia. Entonces, pues nosotros tenemos, de hecho hace una semanita, cumplimos dos años, eh, tres meses, no es tanto, <risa> pero nuestra historia es muy larga, o sea, nos conocemos desde hace casi como cuatro años. Eh, un poquito más este, y pues la verdad es que estábamos como en mundos separados los dos tenemos la misma edad, los dos somos de Puebla, pero no nos conocíamos y nunca habíamos coincidido en la vida entonces la verdad es que sí ha sido un regalo de Dios como el, el habernos encontrado. Bueno y cabe
1: recalcar que bueno, Feribus son novios para los que se imaginan que son esposos, pues no, ¿verdad? Son novios <risa> <risa> porque no habíamos aclarado eso al inicio pero bueno, continúa con la historia Fer ¿Cómo, cómo se conocieron o sea dices que, que pues, como que habían coincidido tal vez en, en los mismos círculos o tal vez en la uni pero nunca se habían hablado entonces cómo fue esta parte de, de realmente empezar ¿no? a hablar el uno con el otro
2: Sí, de hecho este, es una historia que tengo que ser muy honesta y muy franca y la verdad es que sí eh, todo el día he estado preparando mi corazón para ser muy transparente que tal vez a algunas personas este, les va a llegar a incomodar un poquito, ¿no? ¿Por qué? Porque es una historia de vocación. Si en serio, vocación, pero así a lo más profundo del océano, ¿no? Así adentro, uh -huh. a y mar adentro, tal cual, que los dos tuvimos inquietud vocacional. O sea, eh, y justamente de la misma, digamos, orden religiosa, ¿no? Uh -huh. Cruzados de Cristo Rey y yo me fui con las hijas de María Reina. Y así nos conocimos, o sea, encontrando y en búsqueda de nuestra vocación. Entonces, este, pues, la verdad es que es súper es padre. Bueno, a mí me encanta contar la historia porque este, justamente en cuando él, bueno, básicamente el, pongo en contexto súper rápido para poder ir, este, bueno, para poder ser consagrada o ser sacerdote hay todo un proceso, ¿no? Entonces, el discernimiento que es como ese, esa búsqueda para saber si es el camino donde tú eres más pleno, ¿no? Entonces, en esa búsqueda este, se inicia con un año de prueba, ¿no? Que Es como ese año donde imagínense que, bueno, este, en mi caso yo salgo con Jesús y, y me tomo el cafecito con él y lo conozco más y descubro si sí si lo quiero solamente a él en mi vida, ¿no? Como casarme, pero solo es la primera cita. Entonces, es como este primer año de prueba, ¿no? Digámoslo así, para poner como un poquito más en contexto. Claro. Entonces, cuando yo veo a Gus por primera vez, fue cuando yo ya había tenido tres, tres años de discernimiento para poder irme de consagrada y fue en unas alianzas de los cruzados de Cristo Rey aquí en Puebla. Okay. Entonces, Gus fue. Pero Gus, déjenme les cuento para los que no lo conocen, es un chico alto, delgadillo, este muy apuesto. Bueno, para mí es súper apuesto. Este, y, y a mí algo que me llamó mucho la atención de Gus es que como que su altura, como su presencia, como que se veía un poquito tímido, introvertido, penoso. Y a mí eso me encantó. Fue como que... A mí la ternura en un hombre, en serio, me mata, ¿no? Entonces... Pues entre tanta gente, él sí destacaba, ¿no? O sea, no solo por su altura, sino porque a mí se, siempre se me echó muy guapo. O sea, desde esa vez que lo vi, aunque yo ya sabía que vivir con las hijas de María Reina, pues dije, pues este chico está muy atractivo, ¿no? Y, y pues ahí lo, lo vi. Y ese fue como el primer encuentro de decir, ah, pues aparte está aquí con los, bueno, están las alianzas de los cruzados, o sea, ya, ya saben, luego, luego tú te pones a suponer, no, pues se ve que es una buena persona y demás. Sí, claro. Para hacer la historia un poquito más llevadera, porque, o sea, para los que me conocen, yo hablo, hablo y en serio podríamos estar aquí este, contando la historia en cinco horas, pero no, <risa> ser más concreta. Este... Y es desde que yo descubro que no es mi vocación y regreso a Puebla. Y voy a Hora Santa en San José, que es donde estaban los cruzados de Cristo Rey haciendo horas Santas los jueves. Y para mi sorpresa, Gus abre la puerta. O sea, en su año de prueba también.
0: O, oye, una pregunta, Fer. Este, Gus estaba también preparándose sí, sí. como... Estaba decidiendo si quería ser sacerdote.
2: Ah, Exactamente. Okay. Justamente, digamos que cuando yo me fui a mi año de prueba, Gus también eh, tomó su año de prueba. Okay. Okay. O sea, fue como literal al mismo tiempo.
0: Entendido.
2: Pero él sí tuvo un proceso un poquito más largo este, de, de este discernimiento. Yo me di cuenta súper rápido de que no era para ir para mi camino. Entonces, okay. es... Pues bueno, básicamente eh, pasa el tiempo y por fechas navideñas como estas, eh, porque a mí me gustaría más hablar un poquito sobre lo que hemos aprendido, lo que he aprendido desde, desde mi, mi piel, tal cual, en nuestro noviazgo ya. Entonces ese es como el antecedente, ¿no? O sea que desde el principio ambos teníamos en cierto aspecto, como lo, comentaban, eh, como lo comentaba Sam al principio, un proyecto de vida en común, ¿no? Porque el centro de nuestra vida es Dios. O sea, sabemos los dos que, que Dios es primordial en nuestras decisiones. Entonces, eso eh, es algo que a mí realmente pues, me encanta de bus, me gusta muchísimo de nuestro noviazgo. Y creo que es la base, es como el soporte, ¿no? Lo, el ancla eh, que, que nos ayuda y nos, nos impulsa cada vez que, que hay adversidad. ¿no? Entonces, en fechas navideñas, justamente, este, pues él ya básicamente salió de los cruzados, empezamos a salir, y en estas fechas navideñas, pues yo nunca, para los que me conocen, eh, pues yo soy muy, ¿cómo lo digo? Siempre he sido muy difícil en este tema del amor, como muy exigente, ¿no? Okay. O sea, cualquier chico no, no, o sea, tiene que tener estas características y tiene que tener esto, y a mí me gusta esto. Y nunca ha sido como, ah, no, pues sí, este, pues ya me gustas y ya hay que iniciar. No, o sea, como que siempre ha sido más difícil en eso, ¿no? Entonces, Gus fue, o sea, yo solamente había tenido un novio en secundaria y literal de manita sudada, o sea, de que, uh
0: -huh.
2: de que ni, ni, ni siquiera mi primer beso, así se los digo. este Entonces, Gus fue el, el primer hombre, ya ha sido el primer hombre que en mi mente y en mi corazón ha existido la posibilidad de tener un matrimonio, y sí. para mí eso me impactó directamente. O sea, fue así como, qué impresionante, o sea, en serio, es un hombre que ya me puso a pensar que sí quiero algo más. Entonces, este, me gustaría contar solamente un poquito antes de que fuimos novios, eh, tal vez para algunos, tal vez para nuestro círculo de amigas, Andy, sí. <risa> intenso, pero tal vez para otras personas es súper intenso esto, ¿no? Lo que les voy a decir. Y lo que pasó es que eh, Gus y yo hablamos de temas súper fuertes antes de ser novios. Por ejemplo, ¿qué pensamos de, del matrimonio, del divorcio, de, de una vida para siempre? ¿Qué pensamos de la sexualidad, de la pureza, de la pornografía? ¿Qué pensamos de las adicciones? Por ejemplo, una vez eh, estábamos en Angelópolis, fuimos por un, por un helado y me dijo, eh, oye Fer, ¿y después de ahorita vamos por unas cervezas? Y yo, mm, sí. Y, así, y, y dijo, ah, bueno, de hecho, aquí las traigo. Yo solamente me volteé a ver al policía de seguridad que estaba así al lado de nosotros. Y así como que se me hizo súper raro y saca unas gomitas de cervezas. Y y obviamente pues me encantó, fue súper tierno y me dice, eh, es que para mí es muy importante saber tú qué piensas del alcohol, o sea, cuál, cuál ha sido tu historia con respecto al alcohol si alguna vez te has puesto mal si, y, y hablamos de ese tema sí, entonces, eh, y entonces y no éramos novios, entonces eso me encantó, o sea que desde antes de ser novios hablamos cosas duras, digámoslo así, un día me soltó la pregunta de ¿tú qué harías si tienes un hijo con síndrome de Down? Eh, entonces, ese tipo de cosas, yo dije, es que va con todo. Va con todo y me encanta porque yo también voy con todo. Entonces, los dos somos súper intensos y hablamos de estos temas, ¿no? No,
0: sí, se nota que son amigas, ¿eh? Porque aquí mis ojos también me, me hizo la pregunta, creo que en la segunda cita de, ¿y tú qué quieres? ¿y tú qué? Entonces, sí, sí, sí. Sí, sí es del mismo círculo, confirmo.
1: Ah, pero yo creo que esto que dice Ferno, O sea, el poder tocar temas que a veces tal vez ni siquiera los llegas como a hablar en el noviazgo, te permite conocer realmente como el mundo interior de esa persona, ¿no? Entonces, eso también hace que puedan ir construyendo según lo que piensan. Y lo que son realmente, ¿no? O sea, desde la esencia y no solo desde lo superficial.
0: Y, bueno, otra cosa yo creo que es ser bien honestos, ¿no? Porque, o sea, fácilmente uno de los dos pudo haber mentido para quedar bien, ¿no? Claro. Y, y, pues, por lo que entiendo, Fer, eso no, no sucedió, ¿no? O sea, a lo mejor hubo... Un poco de debate en alguno de los temas o, o algunas cosas que sí van totalmente alineados, pero en, en tal vez en los se cambia un
1: poquito, ¿no? Y yo creo que digo, puede ser, y tú también podrás comentar al respecto, ¿no, Fer? Son temas que a veces llegan a incomodar, ¿no? O sea, como que sí, tal vez el otro dice chino, hasta tú mismo como que te sacas de onda porque es como... La... Te pones a, también, va a hacerte preguntas a ti mismo de decir, wow, o sea, yo tampoco había pensado, me había preguntado esto a mí mismo. Entonces, pues eso se vuelve como un, una reflexión, ¿no? Tanto interna como, como mutua.
2: Claro, sí, totalmente. De hecho, algo súper importante que comparten ustedes es que cuando tú conoces los temas como más duros, los más difíciles de hablar, los que tal vez incomodan bastante, conoces muchísimo más a la persona. O sea, porque cualquiera puede hablar de su color favorito, ¿no? O cualquiera puede sí. hablar de lo que, está, lo que hizo esta mañana. O este... O cualquiera puede hablar del de el cumpleaños de la tía, ¿no? Pero cuando desafías al otro en temas que hasta tal vez tú ni siquiera habías pensado, eh, por ejemplo, a mí me impactó muchísimo su pregunta de... De, ¿Y qué pasa si, por ejemplo, pierdes a un hijo, no? Eh, ¿Qué pasa si, si hay una muerte de un hijo? O sea, yo, yo me quedé así, ¿qué? y Y me, como que sus preguntas, algunas sí me desafiaron bastante a decir, pues es que ¿cómo es que no había pensado en esto, no? O sea, una, una de las preguntas que me hizo, que de hecho sí entró en debate, <ríe> fue que yo siempre he tenido el sueño de... La boda de la película de Estados Unidos, este, la, la piscina en la casa, el jacuzzi, los mil hijos, o sea, y me dijo, o sea, como que me empezó a desafiar en esto, en la economía del país, en mi trabajo, en que estoy estudiando, en que, en todo esto, y me dijo, ¿has pensado qué pasaría si pierdes la beca? Y yo, chispas, o sea, tal vez sí lo había pensado, pero nunca lo había reflexionado, ¿no? El, qué haría después. También otro de los temas súper importantes que hablamos, que a mí, de hecho eso, o sea, poco a poco en cada conversación te vas dando cuenta, te vas enamorando más de la persona. Bueno, o al menos a mí me pasó, ¿no? Que sí. el, el tema del perdón, el tema del perdón y de la misericordia. Y Gus, algo que me encanta de él es que tiene ideales muy nobles, súper nobles. O sea, en serio, escucharlo... Hablar sobre el perdón, sobre la misericordia, sobre la profundidad eh, que implica el amor en el perdón. O sea, cuando entiendes el perdón verdadero, que es una muestra de amor implacable que muy pocas personas son capaces de, de hacer o de tener. Eh, yo, yo me he quedado, y de hecho sigo hasta la fecha, me enamoro más y más de él. O sea, por cómo piensa, cómo es, es muy noble. Y, y otro de los temas que justamente conociéndonos poco a poco, eh, pues me gustaron, es que somos muy diferentes, o sea, como que él es muy introvertido y yo soy súper extrovertida, ¿no? Él es súper prudente y yo soy súper imprudente. <risa> eh, él, él es súper puntual, tiene métodos, tiene un orden en tiempos que yo siempre lo he admirado, y yo soy así como súper despistada, distraída, de que me cuesta tener un orden en mis tiempos. Entonces, como que también en esa complementariedad, dije, es que me encanta que sea tan diferente a mí. O sea, porque como que me ayudaba a ser mejor, y de hecho hasta la fecha, <risa> me sigue ayudando a ser mejor y alcanzar más esa virtud. Entonces, creo que eso es súper importante.
0: Oye, Fer, y, y cuéntanos, ¿qué fue el, lo que sucedió en, en Navidad? Cuéntanos a detalle, pues estamos justo en, en, en esta gran fecha.
2: Pues, pues fíjense, ay, ya me puse nerviosa, no, no es cierto. Justamente este fue, fue la primera salida. Entre paréntesis, entre paréntesis de manera intensa, guiño Andy pues nos compartimos nuestro, nuestro amor sin ser novios. O sea, literal, o sea, bueno, nos dijimos que nos gustábamos. Entonces, fue como súper intenso. Fue algo que yo nunca en mi vida me hubiera pensado que hubiera atreverme a decir o hacer. Este, y fue cerca de la rueda. Me acuerdo perfectamente porque aparte, este un previo, bueno, eso ahorita les cuento, pero nos vimos en la estrella de Puebla y fue un 22 de diciembre. Este, porque Fueron las misiones de Navidad Y después yo me iba con mi familia Y las fechas estaban muy complicadas Pero yo tenía que hablar con él Este, de, de esto, ¿no? Sí Y salimos, nos dimos en la rueda Y Y, y estaban todas las luces está, Ya estaba de noche, la luna llena O sea, en serio, súper romántico todo eh, y cuando yo le empiezo a confesar, porque sí fue como una confesión, y dije, pues sí, también me estoy aquí arriesgando bastante en que me diga, no, pues no, yo no, no. O sea, sí había pensado en todas las posibilidades, ¿no? Y, y cuando le comparto, él guarda silencio, toma mis manos y me abraza. O sea, y en serio me da un abrazo, cuando, cuando yo, porque yo le confesé que me gustaba, o sea, le, me acuerdo perfectamente las palabras, porque aparte le hice una carta, no, 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 es que, <risa> para los que ahorita me están conociendo, qué intenso, pero bueno, es yo sabía que era una decisión de amor completamente, este, y súper valiente, y no me arrepiento para nada, este, y le dije, en verdad y en Dios que te quiero, así se lo dije, y, y pues ya, ¿no? Como que me quedé callada. Y, y me, me levanta y me abraza y en serio, no sé para aquellas personas seguramente ustedes, Andy y Sam cuando se abrazan no te pasa nada, o sea en serio te encuentras un lugar tan seguro tan acogido que puede haber una explosión atrás y, y está segura y en ese abrazo cálido tierno me llenó de paz, sí, sencillo, me llenó de una paz que nunca en mi vida había experimentado y, y recuerdo que sencillo me, digamos que mi, mi corazón, mi alma se elevó tanto que fue como es que es, ha sido hasta la fecha de los momentos más felices de mi vida y solamente fue un abrazo. Eh, y, y pues ya terminó el abrazo y empezamos a caminar por la rueda y empezamos a platicar un poco más y, y pues ya, ¿no? Empezamos a hablar de que, de que era este, recíproco, ¿no? Y ya fue como... Uh. Bueno,
0: o sea, suena como película navideña, en serio.
2: Sí, 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 porque aparte faltaban dos días para Nochebuena. Y este... Y, y algo súper importante en todo esto es que... Eh, parte también de la esperanza y de la Navidad y de todo el símbolo que en serio es de las fechas más hermosas que tenemos los católicos, eh, es que nuestra historia y también nuestra realidad involucra muchas heridas. O sea, como que la vida de ambos ha sido difícil. O sea, la vida de ambos ha sido dura, o sea, pero a pesar de eso, la esperanza que Dios nos la ha regalado, pues nos la sigue regalando. Entonces, cada año, de hecho, el año siguiente a esa fecha, fue la boda de una excelente amiga, Rose, y cayó 22. Y a los dos, como, ¿qué? Porque, porque fuimos novios ya en septiembre del año siguiente. O sea, fue, sí fue como todo un, un recorrido. Y justamente el año siguiente, también hubo una boda el 22 en Colima. Que íbamos a ir, pero ya por cuestiones de mis abuelitos y demás ya no pudimos ir. Pero cada 22 ha habido una boda. Y en serio, para nosotros ha sido como súper revelado. Wow. ¡Es una señal! Entonces, este, básicamente por eso me encantan estas fechas. En serio, el 22 para nosotros es súper importante. Es súper significativo. Y, y nos llena de esperanza, ¿no? Porque justo en esas fechas fue ese abrazo que básicamente como que respondió el amor y la búsqueda de los dos. Porque una vez una persona súper sabia me dijo que, que la vocación es un discernimiento, ¿no? Entonces, cuando ya conozcas que tu vocación es al matrimonio, también implica otro discernimiento más particular, que es ahora con quién. quién. ¿No? Entonces, este, pues básicamente, ese fue como el momento, así, cúlmine de, de ese 22, que hasta la fecha, pues siempre que es 22, sí, como que hacemos algo, como que lo celebramos, digámoslo así como un día muy especial.
1: Pues así es como ese momento, ¿no? En donde es que es, es sí entiendo el sentimiento del que hablas, porque nosotros también lo sentimos, el 25, justamente. Entonces, Sí, es, es sentirte como totalmente segura, en paz. Es como plenitud, ¿no? Entonces, bueno, al menos creo yo que, que no lo sientes con nadie más que con esa persona.
0: Sí, te, sí. te, te cuento, Fer. Eh, cuando el 25, nosotros, lo que nos pasó, eh, fuimos...
1: A misa de a, Navidad. A
0: misa de Navidad y después nos quedamos ahí en la capilla. Nos eh, estuvimos viendo, pero sí, por largo rato. O sea, no nos hicimos nada, pero al mismo tiempo nos decíamos todo con la mirada. Estuvo muy padre. No sé, es algo que...
1: No, y justo eh, siempre recordamos. Ahí fue cuando los dos supimos que queríamos estar juntos. juntos Ya, o sea, que Samer el indicado que yo era la indicada... Y...
0: que íbamos a buscar que, que, que funcionara, ¿no? Ya después lo que hemos contado de círculo de novios, de, de hacernos estas preguntas difíciles que, bueno, lo padre de, de ustedes es que se les hicieron desde, desde que, antes, claro. Eh, antes de que fueran novios incluso, que está tantísimo. <risas> Pero, así sí, así fue. Y, y bueno, pues yo me, yo me imagino, pues, toda, toda esa sensación. Porque aparte, pues, es, es Navidad, o sea, son de estas fechas bonitas. Y imagino todo el escenario, como bien dices, pero como película de, de, de las que ahorita están saliendo. Y, wow, qué, qué, <risa> padre.
1: y te llena de esperanza, ¿no? O sea, es... Y como dijiste al principio, que me encantó, ¿no? El decir de realmente, pues, es una época de, de esperanza, de alegría... Y, y que es una virtud súper importante, ¿no? en Dentro de la esperanza creo que también viene esta confianza en Dios, ¿no? En que, en que Él es tan grande y tan bueno que simplemente tienes que confiar y, y va a llegar eso, ¿no? Que tanto anhelas.
0: Sí, exacto. Fer, yo, yo tengo una pregunta. Yo, yo sé que estás muy apegada con el tema de la esperanza. ¿Y qué le podrías decir a alguien que ya la ha perdido? De, en, en temas de búsqueda de, de, de esa persona especial.
2: Claro. Eh, bueno, pues, creo que algo muy importante sería que entender un poquito el corazón de esa persona. Porque normalmente cuando perdemos la esperanza o cuando creemos que ya no hay remedio para algo más o como que... Cualquier solución, oportunidad, alternativa es inexistente. Creo que sería bueno saber qué está viviendo esa persona, como los duelos, tal vez alguna pérdida, eh, tal vez algún suceso importante que vivió recientemente o que ya ha, eh, pues ya ha acostumbrando, ya se ha estado acostumbrando a ese hecho, para poder como que conocer un poquito más, ¿no? El contexto de la persona. Una, un, algo que yo le diría súper importante sería no estás solo y nunca vas a estar solo. Porque si bien la esperanza eh, se, se vive de la mano con el otro, porque cuando nosotros pensamos que el camino so, eh, es oscuro porque pues estamos solos, es un miedo que nos puede petrificar y paralizar. Entonces, si la persona recuerda que nunca va a estar sola, o sea, que va a tener... Una mano extendida, ya sea de su familia, de sus amigos, de algún sacerdote, de algún profesor. Eh, siempre hay una persona que va a tener la mano extendida. Si en este momento esa persona es cercana a mí, de mis amigos, de mis alumnos, yo siempre voy a tener la mano extendida para esa persona y decirle, no tienes por qué vivir esto solo. Entonces, eso sería lo primero que les diría. No están solos. Segunda cosa que les diría, eh, la memoria es súper importante. De hecho, no sé, ustedes seguramente ven las fotos de cuando se conocieron o esa, o esa fiesta donde literal Sam llegó a la casa de Andy y Andy le abrió. O sea, como que esa fiesta y literal, como ahorita los veo, ¿no? Automáticamente sonríen, ¿no? Porque a veces los bueno, se transportan de, un, de una manera tan fuerte que, que te hacen como revivir otra vez el momento, ¿no? Entonces, eh, yo le diría a esa persona que recuerde, que recuerde aquellos momentos felices, aquellos momentos de paz, aquellos momentos en los que se ha sentido pleno y se ha sabido amado, eh, porque los hay, claro que los hay. Eh, y, y tercero, yo creo que le diría, agradece que ahorita no tienes esperanza, porque eso significa que la vas a encontrar. O sea, realmente creo que es una frase que puede llenar de esperanza este, a la persona, porque es un, pues si ahorita crees que no la tienes, va a llegar. O sea, estoy segurísima de que va a llegar, por alguna forma, por algún medio. A veces, en serio, ni siquiera nos, nos ponemos a pensar de, de qué forma, ¿no? Por una sonrisa de un bebé, por amanecer, porque alguien te invitó un café, porque alguien te escribió por whatsapp, porque tu abuelita te marcó a veces en los detalles es donde más se encuentra la esperanza entonces eh, que abra bien los ojos a los detalles de la vida porque de alguna forma va a llegar y va a regresar la esperanza, entonces yo creo que esas serían las tres cosas que les diría a la persona que, que se ha quedado sin esperanza o que está en búsqueda de ella ¡Wow! ¡Me encantaron!
0: Está, está padrísimo como, como mensaje navideño también. Tiene de la mano. No sé, está, está muy, muy, muy bonito.
2: Ah, ah bueno, y, y perdón, lo más importante de todo, o sea, que eso pues, es base de todo, Dios. O sea, la esperanza es una virtud dialogal eh, Por esencia, no la tenemos hasta que la pedimos en la oración. Entonces, okay. saber que Dios... Este, nos la va a dar, ¿no? O sea, Dios es el... Dios, Dios es esperanza. Entonces, pues, no olvidar eh, pues, recordar y creer en Dios.
1: Claro, y pedírsela a Él como dices. Sí. Y pues bueno, Fer, para ir cerrando, la verdad es que cada cosa que has dicho me ha parecido quedar como en el clavo, ¿no? De, de tantas preguntas que a veces nos hacemos y de unas que nunca nos hemos preguntado, ¿no? O sea, sí. como que Has tocado bastantes temas y has dicho frases que siento que, que dan justo esta esperanza, ¿no? Y que te llevan a decir, bueno, a ver, o sea, no estoy solo, puedo seguir adelante, o sea, como no, nunca perder este, esta motivación o estas ganas, ¿no? De perseguir lo que, lo que anhelamos.
2: Sí, de hecho, algo también importantísimo que ahorita escucharte me, me hizo recordar es que creo que es algo súper común más común de lo que pensamos el que hay personas que se quieren casar o que se quieren encontrar el amor de su vida o quieren tener novio y que no han dado a esa persona ¿no? y que es una, un momento súper frustrante para la persona el decir, no, pues es que yo intento ser buena, o yo intento ir a lugares para encontrar a personas para, para enamorarme, o sea, en serio ha sido una constante en toda mi vida que hay personas que es como, es que estoy en búsqueda de este amor y no lo encuentro, y ¿qué estoy haciendo mal, no? O como esa cierta frustración que pues también puede caer en la desesperanza. Eh, entonces, eh, yo, yo les diría, la verdad es que yo admiro muchísimo a literal, tengo una lista de personas en la cabeza de que son, en serio, increíbles mujeres, increíbles hombres, y que dicen no, pues es que no llega el amor, ¿no? O, pues es que, ¿en qué más tengo que trabajar para, para que alguien le guste? O, no sé, ¿saben? Se sienten como tristes. Sí, y frustrados, siento. Exacto. Entonces, lo que yo les diría la verdad sería un no te preocupes. O sea, eres una persona increíblemente talentosa, vi, virtuosa, valiosa, y va a llegar. O sea, eso es la esperanza, esperar, aprender a esperar. Porque, porque en serio Dios tiene un plan maravilloso y súper misterioso y muy complicado a veces de entender. Pero cuando sabemos que lo estamos haciendo bien y que las decisiones que encausan nuestro camino es el amor, eh, va a llegar. O sea, no importa. Y, y de hecho sí tengo varias historias aquí en la mente que que una persona ya a los 30 años iba a ir de consagrada porque dice no, pues es que yo me quiero casar y mi vocación es el matrimonio, pero no llega y tengo 30 años y pues ¿qué está pasando? En el último año llegó su esposo y ahorita son felizme, están felizmente casados. Y así hay muchísimas historias. Entonces la esperanza es súper importante para estas historias que, es, que piensan que no va a llegar nunca o que ya están frustrados o que no, o sea, hay que aprender a esperar porque Dios nos va a sorprender. Totalmente.
0: Gracias, Fer. La verdad que qué mensaje tan bonito de Navidad. Te agradecemos mucho el que nos hayas compartido esta historia, este mensaje de esperanza. Y, o sea, a mí me pones a pensar también muchas cosas, a, a reflexionar y, y dar cuenta de lo afortunados que, que somos, ¿no? Y, y como bien dice, si sí, si no tienes la esperanza, pues lo único que toca es eh, llenar ese, ese vacío ¿no? que se, se, va, se va encontrando. Yo creo que también cuando tenemos un hueco, significa que es para que lo podamos llenar y depende de nosotros qué le queremos poner. ¿no? Y este, muchas gracias por compartirnos la historia de ustedes. Mándale un fuerte abrazo, abrazo un, un, oh, un gran saludo a Gus. Y...
1: y bueno, yo creo que te vamos a tener por aquí de nuevo pronto. <ríe> Porque, pues justo decías al inicio, ¿no? También platicarnos un poco de qué han aprendido en el noviazgo, que nos platiques. Yo sé que tienes miles de temas que puedes compartir, ¿no? Y que, que a todos nos hacen mucha ilusión y que nos son súper importantes conocer para para que justo ya sea en la etapa del noviazgo o si estás en eh, soltero pero en busca de o dentro del matrimonio, eh, que son indispensables tener para, pues para orientarlo ¿no? hacia, hacia lo más grande, hacia llegar al cielo juntos, hacia esta realización en equipo. Entonces te vamos a tener por aquí. No. cerca
0: sí, muchas gracias sí,
2: yo encantada en verdad,
0: vamos a aprender mucho de tu parte y, y por parte de Gus y bueno pues ya ya ahora sí eh, esta es la la despedida la buena pues les agradecemos a todos los que nos han estado escuchando durante todo este año les deseamos una feliz navidad que la pasen muy bien que Disfruten con sus familias, sus seres queridos y su persona especial. Un mensaje.
1: Y, y pues nada, que, que realmente también no se olviden a quién festejamos en el día de hoy. Y, y aunque sea una Navidad diferente para muchos, ¿no? Por este tema de la pandemia y tal. Disfruten, disfruten a quien tengan al lado y den gracias por por las bendiciones que, que Dios nos ha regalado. Y pues nada, Fer, ¿tú quisieras decir algo como mensaje
2: navideño para quien nos escuche el día de hoy? Sí, claro que sí. De hecho, me encantaría eh, decir que este tiempo de esperanza es tan importante porque pues nace el Niñito Jesús, ¿no? O sea, ha nacido el Salvador de nuestros corazones que ha abierto las puertas del cielo, y, y creo que es un, es un mensaje tan bonito eh, el hecho de que, bueno, en un libro, se llama La pureza de las jóvenes, decía que Dios tiene tanta sabiduría que creó las familias, ¿no? Para que los hijos, los niños, con su risa, con su ternura, con su presencia, su alegría, pudieran darle a los adultos un poco de chispa a sus días. <risa> Entonces, creo que el nacimiento de Jesús en esta Navidad, pues que nos traiga esperanza, ¿no? Que nos traiga ternura, alegría, eh, risa también, y que podamos cambiar una mirada hacia el verdadero desprendimiento y hacia la importancia que el amor requiere en estas fechas, ¿no? Que es básicamente desprendernos también de lo, las cosas materiales que muchas veces se piensan que los regalos son materiales cuando los regalos más maravillosos y significativos son los espirituales entonces pues hacer muchas obras de caridad, de amor y mucho desprendimiento para, para así poder llenarnos de él y vaciarnos de nosotros
0: Muchas gracias Fer les recordamos a todos que nos pueden encontrar en Instagram como arroba13-47, todo con letras. Y en Spotify, Apple Podcast, como 13.47, nuestra historia. Muchas gracias a todos. Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! Y nos escuchamos a la próxima
1: semana.
2: ¡Adiós! Adiós. ¡Bye!